0: Alors aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je reçois Carole. Bonjour Carole, je t'invite tout de suite à te présenter.
1: Bonjour Marie. Euh, donc, euh, Carole Boyer, je suis euh, responsable RH externalisée. Euh, alors, accessoirement. Euh, mais je suis euh, surtout aussi euh, maman de, euh, de deux enfants. Euh, J'habite euh, en Finistère et puis... Euh, de, de, des fois, je
0: suis un petit peu rebelle. Mais voilà. Mais ça se passe bien en règle générale. Un petit peu rebelle Parfois. Ah, voilà. <rire> euh, ok, donc aujourd'hui, tu es responsable RH externalisé. Comment t'en es arrivée à faire ce métier
1: Sans doute ce petit côté rebelle. <rire> C'est-à-dire euh, <rire> <rire> euh, La vie a fait que euh, j'ai accédé à des fonctions en... En, à responsabilité en ressources humaines, euh, dans lesquelles euh, je, je me suis euh, épanouie et euh, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, eh bien, il y avait des, euh, des manières, euh, il y avait différentes manières de porter euh, des responsabilités RH. Et euh, très vite, euh, eh bien, j'ai eu envie d'être euh, un petit peu moins contrainte dans l'exercice euh, de mes responsabilités RH et d'être plus euh, plus autonome dans la définition d'une politique RH. Et euh, je m'étais également en parallèle, je me rendais compte qu'il y avait plein de TPE, en tout cas dans mon secteur, en euh qui ne disposaient pas de compétences RH euh, internalisées, du fait non pas d'un manque de besoins, mais du fait de la difficulté de recruter sur ces compétences spécifiques à mi temps ou parfois même en dessous d'un mi temps. Et comme vous le savez, euh, le, le mi temps aujourd'hui c'est euh, euh, 24 heures par semaine. Mm -hmm. Et l'idée c'était de dire que bah, on a quand même pas mal de TPE qui ont un besoin RH, mais qui est qui se qui est en deçà de 24 heures semaine. Et Donc qui... pour ces TPE là, comment fait-on pour accéder à la compétence
0: Et euh, ce, -ce fait... qu'elles qu peuvent faire, c'est est-ce qu'elles mettent en... Tu, tu, euh, tu vois qu'elles mettent en place par exemple une recherche euh, de salariés RH mais que ça intéresse pas forcément les candidats d'être euh, à si peu d'heures? Alors
1: en tout cas ils ils se mettent pas en recherche parce qu'ils se disent bah, de toute façon qu'il y a ce fameux plafond légal de 24 heures semaine et que eux ce n'est pas un besoin de 24 heures semaine, c'est ça va être un besoin peut-être de 8 heures semaine.
0: Oui. Puis ils connaissent Donc, pas euh, la ils connaissent pas la combine euh qui Alors, je fous les pieds dans le plat, mais bon, moi, j'en ai vu quand même pas mal des boîtes euh, qui utilisent la combine de demander aux candidats euh, d'être dans la volonté d'avoir un contrat euh, à moins de 24 heures parce que bon moi j'y crois j'y crois pas du tout à hein, moi ce truc euh, de de d'être euh, l'obligation pour les temps partiels d'avoir minimum 24 heures parce que j'ai vu euh, des amis autour de moi euh, trouver des postes euh, euh, des jobs alimentaires euh, ou des trucs euh, style ménage restauration et euh, pour être embauché il fallait signer une feuille comme quoi ils demandaient de même un contrat à 10 heures, ou 8 heures ou 5 heures.
1: Mais tout à fait sauf que tu, tu, tu as donné des éléments de réponse dans ton observation à savoir tu as parlé de job alimentaire et oui bien sûr qu'ils connaissent éventuellement la combine encore faut-il euh, avoir quand même quelques connaissances de basérage pour connaître euh, cette vrai. combine là qui vrai. Est finalement est une combine euh, légèrement oppressive hein, quand même
0: légèrement oui
1: <rire> quand même le dire alors et sur des TPE, on ne va pas forcément, et sur des postes rh puisque par définition, ouais. vous allez vous retrouver avec une personne qui maîtrise la réglementation mmh. en droit social, il est extrêmement compliqué euh, de lui dire « bah écoutez, euh, euh, signez-moi votre volonté de bosser moins de 24 heures ». Et c'est là où, que le, où le bas blesse finalement pour ce type d'entreprise. Donc, elle se retrouve sans la compétence, sans la ressource RH alors qu'elles ont des premiers besoins qui se dessinent. Et on voit de toute façon, hein, dès, euh, finalement, dès le premier salarié, vous avez un premier besoin qui se dessine. Ça va être tout simplement de travailler sur le document unique d'évaluation des risques professionnels. Mmh. Donc déjà, dès le premier salarié, vous avez cette première gestion. On a aussi on oui, bien la gestion des congés. Mmh. Donc immédiatement, on a un besoin de droit social. Oui. Et après... À partir du moment où on passe aux deux, troisièmes salariés, on va avoir un besoin non plus de simples droits sociaux, on va dépasser le caractère administration du personnel, et là on va avoir un besoin de gestion de notre équipe de ressources humaines, avec euh, clairement, euh, qu'est-ce que je peux proposer comme formation, euh, qu'est-ce que je vais proposer comme, euh, comme solution de, de prévoyance à mes salariés pourquoi d'ailleurs en faire une Comment et comment je fais ça Et ça, ça va être le, le, finalement, ça être le dirigeant de la TPE qui va porter ça. Euh, ça prend juste un temps fou. Euh, c est, c est, on est quand même sur des problématiques spécifiques. Et, euh, et l'idée, vous voyez, c'est ben, tu vois, c'est construit comme ça, de dire ben ces entreprises-là euh, ont droit aussi d'avoir une compétence RH à disposition. C'est euh, des, des, des manières, une manière de travailler qui m'intéressait. Et euh, voilà comment je me suis lancée à, à développer une activité de, de responsable RH externalisé.
0: Et, euh, et si on reprend depuis le début, comment t'es arrivée dans les RH en dehors de, de cette façon de faire de manière externalisée Avant, t'étais euh, salariée
1: Oui, et... je fais complètement par les, 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 un chemin de traverse, puisque euh, mes, mes formations de base ne pas du tout... Euh, en droit social, c'est du droit plutôt des affaires. Donc, euh, j'ai fait euh, un, un parcours en droit des affaires maritimes et un parcours plutôt droit public. Ensuite, euh, j'ai porté euh, différentes responsabilités dans le secteur des achats publics. Et euh, un beau jour, euh, dans, dans un établissement public dans lequel je travaillais, où il y avait une partie du personnel qui était de droit public et une partie du personnel qui était de droit privé. Le, euh, je dépendais du DRH qui était euh, mon, mon N plus 1 et euh, le DRH euh, préparait son, son départ en retraite et il m'a euh, mis dans son plan de succession en me demandant évidemment si ça m'intéressait. Mm -hmm. euh, et oui parce que comme on s'entendait extrêmement bien, très vite euh, on avait cette euh, connivence intellectuelle par rapport au juridique et euh, très vite euh, il, on, a, on, a, on échangeait. Sur ces problématiques RH. Vous savez, le soir, ben voilà, le soir, quand la journée est finie, ben parfois, vous vous installez sur un bureau, vous papotez avec votre collègue de travail, c'est ce qui se passait avec mon DRH, mmh. et on parlait de, voilà, de, 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 de problématiques qu'il pouvait rencontrer. Ouais. Et, euh, lorsque le moment pour lui a été de partir en retraite, alors ça s'est fait une bonne année avant, hein. euh, du coup, ben voilà, il m'a, m'a demandé si ça m'intéressait, j'ai dit oui.
0: Et pourquoi et, ça? Euh, Je pas. Pourquoi ça t'intéressait Qu'est-ce que qu'est-ce que t'aimes dans les RH qui t'a fait dire euh, oui, j'ai envie de, de prendre ce poste
1: Alors moi, je j'aime le juridique euh, et euh, l'expertise RH c'est aussi euh, une, aussi d'abord une expertise juridique. Hein, la, la base, la base d'un bon HR business partner c'est euh, de maîtriser le cercle juridique et de pas mettre l'entreprise ni le salarié. En risque juridique. Mmh. Et ensuite, c'était, avec cette règle, avec ce cadre légal, comment je fais pour faire de la performance humaine? Et ça, là, ça, ce sont aussi des challenges qui m'intéressent. Comment j'organise, comment je décline une politique de, ré de rémunération conforme au cadre légal dans lequel elle doit s'exercer et qui, en plus, va répondre à des objectifs de performance, donc performance par ben effectivement des RH comment je vais motiver aussi euh, mes salariés, comment je vais euh, en prendre soin, parce que forcément, on parle beaucoup de QVT, mais la QVT, c'est pas dans le code du travail, c'est dans le code du travail, c'est la santé et la sécurité au travail. Mmh. Et euh, ce volet-là, c'était pour moi aussi de dire, ben, voilà la performance de mes RH, c'est aussi des, euh, des RH en bonne santé au travail. Donc comment on, comment on organise le travail pour que euh, chacun puisse euh, au-delà de s'épanouir, déjà, euh, il y a en sécurité, euh, et ensuite, effectivement, ben s'épanouir par la performance, parce que ben c'est quand même gratifiant d'être dans des équipes qui gagnent. Et euh, enfin, voilà, c'était, euh, c'est toute cette partie-là, moi, qui, qui me fait euh, vraiment vibrer. Quand on échange avec les managers, on se dire « bon vers ben, où on va, euh, comment comment on essaye d'arranger, parce que forcément, une entreprise une société, c'est une communauté humaine, et c'est comment on organise tous ces, ces électrons, tous, toutes ces identités que nous sommes. Hein. On est tous uniques. Euh. On parle beaucoup euh, d'atypique mais euh, je crois qu'on est, est tous atypiques euh, de quelqu'un. Et euh, on est tous ensemble euh, entre les murs de l'entreprise, et comment on, on essaye, ben nous les RH, ben d'accompagner en fait ce vivre ensemble dans l'entreprise, et puis en plus, ben au-delà du vivre ensemble, de créer des équipes et de créer ben, des équipes qui gagnent. Oui. et ça je, je trouve que c'est un, un challenge extrêmement gratifiant extrêmement motivant c'est euh, voilà c'est
0: donc oui donc pour ce eux, qui... est ça, la
1: performance RH ça, ça, oui. ça recouvre euh, tout, tout, toute cette
0: sphère là donc c'est il ouais, faire euh, avoir d'un côté euh, ce, ce, ce juridique enfin ce, ce côté juridique qui te enfin qui doit être respecté et de l'autre le concilier avec la meilleure performance possible pour l'entreprise
1: pour l'entreprise, mais pour les hommes qui la qui la qui la composent, l'entreprise elle est constituée. Euh, entreprise elle n'existe pas en tant que telle quoi. Elle existe euh, grâce aux hommes et femmes qui la composent. Et euh, la, la performance de l'entreprise c'est avant tout euh, notre performance à nous quoi. À l'équipe euh, à l'équipe que nous sommes et euh, finalement au résultat de notre travail. Mmh.
0: Et t'es pas euh, es pas frustré des fois par le euh, par le, le côté juridique Je sais pas, tu te dis pas des fois que ça te bride dans ou que ça bride l'entreprise ou que ça bride les équipes d'avoir ce côté euh, enfin ce, ce droit du travail au-dessus de au-dessus de ta tête Comment tu euh, le vois ce côté-là euh, Non,
1: je pense que euh, le, le droit du travail, est... euh, si je dis un mal nécessaire. On mmh. va penser que c'est connoté. Alors, à ce moment-là, je vais dire, je pense que le droit du travail est un bien nécessaire.
0: Mmh.
1: Euh, on, on y retrouve quand même beaucoup de, de, de garde-fous qu'il est utile de connaître et aussi beaucoup de leviers sur lesquels il ne faut pas hésiter à s'appuyer oui. pour justement porter... Enfin, là, je vais penser notamment à tout ce qui est santé, et sécurité au travail, Euh ben, pour citer une de mes collègues RH, ben, caresse reste ton code du travail quoi. T'es RH, t'as un petit peu de mal à, à faire de la santé et sécurité, ben ca son code du travail.
0: Oui c'est un c'est euh, un appui quoi. C'est là
1: à fond. C'est là où on va retrouver, c'est un vrai allié quoi pour euh, pour essayer euh, de euh, de construire des choses euh, viables, et durables. Euh, c'est un allié. Donc euh, sans doute euh, le, le considérer avec un petit peu plus de bienveillance pour pas dire d'amour ça serait un petit peu too much <rire> mais euh, mais c'est vrai que on on peut on, on y trouve des solutions
0: d'accord et euh, donc euh, du coup tu prends ce poste donc tu euh, t'es devenu DRH à la place du DRH c'était ça ou... non moi
1: je suis alors lui il était DRH moi je euh, je suis euh, passée euh, responsable DRH.
0: il y, y a plus de DRH
1: euh, non, il y avait plus de... Ah, euh, non, au début, il n'y avait plus de DRH. Non, j'étais la
0: responsable DRH. Et es resté combien de temps à ce poste-là?
1: Euh, quatre ans.
0: Et es resté quatre ans responsable DRH? Ouais. Et pourquoi t'avais euh... pas, pourquoi ils t'ont pas passé DRH après s'il y en avait plus? Ils ont pris quelqu'un d'autre et ils l'ont mis DRH?
1: Non, euh, ils ont sans doute, euh... ah non, pas du tout. Euh, c'était une période où on était, euh, en... en, situation de restriction budgétaire. Et, euh, on... Il y avait aussi une réalité, c'est que quand bien même euh, j'avais euh, plus de dix années en responsabilité euh, de service, c'était dans un autre dans un autre domaine. Donc en gros j'étais je, je, euh, RRH junior. Donc euh, il y avait euh, il y avait une certaine logique. Maintenant euh, on a des euh, on a des assistants RH qui ont clairement des responsabilités euh, de responsable RH et des DRH euh,
0: donc ouais, c'est 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 souvent flou ouais les intitulés, je vois souvent passer des, des questions là-dessus dans le groupe euh, Facebook euh, de la sororité, des des questions sur les intitulés de poste. Alors j'ai l'impression ouais, que c'est souvent euh, complètement flou les intitulés. Moi ouais, oui. pour les différents postes que j'ai eu, c'était globalement les mêmes missions que j'avais mais j'avais des intitulés dans tous les sens, j'ai été assistante RH, chargé RH, responsable RH alors que c'était les mêmes missions quoi. quasiment. Je suis
1: complètement d'accord. Tu as aussi tu sais la, la problématique euh, de euh, bah, quelle est la marge de manœuvre si tu es sur euh, un poste de responsable RH euh, où en fait toutes les procédures hein, sont, sont euh, déclinées par euh, ta DRH régionale ou euh, ta DRH France et au final que tu fais que de l'applicatif, ben..
0: Oui, mais là en ouais, l'occurrence, toi, toi c'était pas le cas puisque du coup, le DRH est parti. Non,
1: moi, je, moi, je pense que j'étais une vraie responsable RH avec un, 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 vrai niveau, un, un vrai niveau, de latitude, et voilà. Et non, mais ma question, c'est euh... plutôt
0: dans l'autre sens. C'était plutôt, du coup, il y a des choses que le DRH faisait et que toi, comme t'étais RH, euh, tu faisais pas. Ou est-ce est que tu avais exactement ah, les non. mêmes missions que l'ancien DRH Non, je faisais les
1: mêmes choses.
0: Mais bah alors, pourquoi t'étais pas DRH ah pardon de te <rire> c'est pas pour te c'est pas pour te chercher du tout en fait c'est juste que je suis en train de me poser Mais la non, question tu
1: m'embêtes pas ça... tu m'embêtes pas c'est pas quelque chose moi qui, qui m'embête en fait c'est parce euh... que je suis en train de me
0: poser la question alors je dis pas euh, que ton entreprise euh, pensait ça ou tout ça des fois c'est vraiment inconscient est-ce qu'il y a tu penses un lien entre le fait euh, d'être une femme et de pas être euh, nommé euh, dans l'intitulé dans de poste DRH est-ce que ça aurait pu y euh, avoir un lien pas,
1: pour le coup, pas sur mon cas personnel à ce moment-là. Là, non, pas sur, non, sur, pour, non, parce que euh, mon ex, mon inexpérience dans la, la fonction à ce moment-là ne me permet pas. J'aurais eu un vrai problème de légitimité, mais même. Euh, oui, c'était ça en fait. C'était une histoire aussi de légitimité personne. parce ouais, que je, moi, je connais. Euh... Autre, même, ouais, je t'avoue que j'aurais pas assumé du tout euh, euh, d'être euh, DRH.
0: Oui, c'est une histoire de légitimité, ouais. parce que tu vois, j'ai échangé euh, il y a quelques oh, mois, ouais. j'ai échangé avec une, une DRH de 22 ans. et. Euh... Alors voilà,
1: là, moi, ça me pose un vrai problème. Je, je, je ne comprends pas. Je, je, ou alors, elle est absolument exceptionnelle, et tant mieux, c'est génial. Maintenant, une DRH de 22 ans euh, à 1800 euros par mois, euh, bon, ok, quoi. Bah Là, <rire> on revient sur cette histoire
0: d'intitulé, quoi. C'est... Euh... Voilà. Tout dépend... Enfin, euh... il faudrait...
1: Si tu veux, ta, ta collègue, là, dont tu me parles, il faudrait qu'elle ait son niveau de rémunération.
0: Alors, je saurais pas te dire, mais Parce après, vois... euh, ça dépend des, des boîtes aussi. Tu vois, il y a une boîte où, euh, euh, en l'occurrence, je crois que c'était une start-up. Euh, tu vois, si c'est une start-up, euh, 30 salariés, euh, une seule RH, euh, tu, peux la, tu peux la qualifier de tout. Tu peux dire qu'elle est assistante, chargée, responsable, DRH. Ouais. Dans le fond, c'est elle qui fait tout. Donc euh, bon, euh, les, les postes que j'ai occupés, euh, j'étais RH généraliste, je faisais tout. Franchement, qu'on me qualifie assistante ou DRH, euh, ça changeait pas grand chose quoi parce qu'en fait euh, c'était juste une histoire d'intitulé il n'y avait pas vraiment de lien entre les responsabilités dans un groupe euh, c'est logique en général tu as un ou une drH après tu as DRH puis euh, des assistants, assistantes, on, on va dire les l'effet assistante, hein, donc 4, non, 95% des cas, euh, qui qui ont des responsabilités plus ou moins grandes suivant leur intitulé et les rémunérations suivent en fonction de l'intitulé. Évidemment que euh, l'ADRH est plus rémunéré que euh, la RRH ou que l'assistant RH. Mais euh, j'ai souvent l'impression que c'est quand même le bazar hein, dans les intitulés et... Ne m'étonne pas qu'il y ait souvent des j'suis, questions ouais, là-dessus,
1: quoi. Je suis d'accord. Il y a, il y a Je suis Miko. là pour le. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a pour le coup euh, sans doute un, un travail global à refaire sur euh, euh, le positionnement dans la fonction RH. Et je suis d'accord.
0: Et euh, donc tu restée euh oui. Non,
1: non, mais je vais dire, Du coup, par rapport à toi, sur mon cas, sur mon cas personnel, à l'instant T, je suis bien positionnée.
0: D'accord. Non mais je comprends. Soit, je, ouais. je vois ce que tu veux dire.
1: J'aurais et... pu, pu te dire non. Tu vois. Mais non. Je. Euh, moi, je validais. Je validais, euh, je validais euh, cette dénomination. Et euh... Que je pouvais. À, que je pouvais du coup porter. Et assumer. Euh, assumer. Euh, et j'avais. Euh, euh, j'avais obtenu euh, le salaire euh, qui allait avec. Qui allait avec le poste. Soit, je, je. Donc. Euh, non. Je. je... Pour le coup, euh, mon entreprise euh, euh, n'a pas joué à un, un jeu, euh, un jeu mmh. euh, malsain. Euh, non, on a été euh, okay. parce que aussi, on était sur un plan de succession concerté justement euh, et appuyé avec le DRH en place. Finalement, qui, qui, a, qui a porté euh, ma candidature, quoi. Donc euh, ça mmh. aide aussi. Hein.
0: Ouais. Et, euh, et du coup, tu disais que t'étais resté quatre ans sur ce poste. Est-ce que tu ouais. penses que si t'étais resté, disons, euh, on reste dix ans, t'aurais évolué à terme sur une fonction de DRH?
1: Euh, alors, non et C'est sans doute aussi euh, Une impulsion dans mon départ Mais non, je ne pense pas
0: Une impulsion dans ton départ
1: Oui, par rapport à ta question Effectivement, même si j'étais restée euh, Est-ce que j'aurais voulu pour un poste de DRH Je, je ne crois pas
0: Parce que tu l'aurais pas voulu oui. ou parce que tu n'aurais pas pu euh,
1: Non, parce que je pense que je n'aurais pas pu Alors, c'est non pas une question De, de capacité, en tout cas Je n'ai pas ce sentiment-là après, c'est toujours facile de s'auto-juger. c'était compliqué, mais je. Pour moi, c'était voilà, pas cette question-là. Euh, c'était. Euh... Voilà, donc... Mais après, écoute, euh... j'en sais rien au final, tu vois. Je... Mais en tout cas, c'était en fait ce doute. Ah, bah, justement. Et tu vois, c est, c est... là aussi, c'est ça aussi de la GRH. Ah, c'est ce doute où je me suis dit bon bah là, c'est marrant. J'ai l'impression que dans cette organisation-là, j'ai atteint. Euh, j'ai atteint le, le plus haut niveau que cette organisation est, est prête à proposer, en tout cas, euh, sur ce moment-là. D'accord. Euh, moi, j'ai d'autres envies, j'ai une autre énergie. Et c'est là que commence à, à, à germer cette idée-là de dire « Attends, mais il euh, y a d'autres manières de faire des RH. Moi, finalement, euh, qu'est-ce que j'aime Je suis opérationnelle, j'aime bien faire. C'est important pour moi de faire. » Et c'est là, en fait, que je commence à réfléchir euh, au, au poste euh, de RH externalisé. Comme quoi, des fois, les choses
0: tout des, chose, euh, raison, pas de côté,
1: mais... des choses un petit peu négatives des fois on a des pas de côté comme ça, ça qui fait. Qui, euh, qui ouais qui débouche sur des choses euh, qui t'obligent
0: ah bah oui à aller
1: chercher plus loin
0: tellement tellement si j'avais pas fait si j'avais pas fait un craquage sur mon dernier poste de RH salarié je serais pas là aujourd'hui et c'est tellement salutaire c'est en fait je remercie infiniment cette entreprise euh, de qui était horrible de de m'avoir permis de réaliser que en fait euh, le problème c'est qu'il fallait pas que je sois salarié quoi
1: c'était c'est ça en tout cas ça t'a mis en réflexion bon ouais. qu'est-ce que je veux qu'est-ce que j'aime En euh, fait, fait finalement c'est c'est quoi qui me fait vibrer ouais. et euh, ça te permet voilà c'est pour ça c'est c'est pas de côté là euh, euh, au moment où on les vit on peut être un petit peu on peut et tout mais elle... Hey on, on c'est eux une, qui font, un, oui, c'est ça, ça, qu ouais, ça qui fait le déclic.
0: Ouais, c'est ça qui fait le déclic. C'est alors sur le coup, ouais, c'est dur. On a l'impression qu'on s'en sortira jamais. Je pense qu'il y a beaucoup euh, d'auditrices euh, qui vont nous écouter et qui vont, qui sont dans ce moment où elles sont mal, elles sont dans ouais. le mal-être, elles se disent qu'elles en sortiront jamais. Mais en fait, il y a toujours une leçon qui vient après ce moment difficile et on comprend pourquoi il est arrivé parce que tout arrive pour une raison. Et si, euh, si euh, vous êtes dans une situation compliquée aujourd'hui et qui vous, vous par infini vous dites j'en sortirai jamais c'est pas vrai ça ça finira par euh, changer de toute manière ça va changer et vous comprendrez un jour pourquoi il y avait besoin d'être dans ce moment euh, difficile
1: ouais je, je... alors c'est sûr on s'en passerait bien on se dira oh, quand même il euh, y a sans doute d'autres manières euh, d'accéder à quelque chose enfin la souffrance elle n'est pas inéluctable puis le, le travail, Mais elle est nécessaire. ça devrait être un lieu où on ne où on est, sur euh, une émulation intellectuelle, ou, ou en tout cas, ou un faire, pour, pour les personnes qui aiment faire, qui aiment produire. Mais euh, parfois, effectivement, ce pas le cas. Euh, alors là, ça va être comment je mobilise mes ressources et, euh, pour regarder ailleurs et, et, et continuer euh, de manière différente ailleurs
0: et dans ton cas, du coup, ça s'est fait comment La transition de l'un à l'autre
1: Eh bien, euh, j'avais cette, cette petite idée-là. Euh, J'en parlais à ma collègue. J'ai dit, écoute, moi j'aime bien ce truc-là et tout. Et puis, euh, ben, euh, je me suis lancée. Euh, je suis partie, j'ai quitté mon entreprise. T'as euh, démissionné, donc, du à coup Alors non. Comme on était euh, en phase de restructuration, avec plutôt euh, une, une idée de, de, de réduction des effectifs, avec une envie de l'institution de d'être plutôt sur une réduction des euh plutôt volontaires. Donc euh, soit on ne remplace pas les départs en retraite ouais. et on essaye quand même euh, ben, d'écouter euh, les, euh, les velléités de ceux qui veulent partir. Donc j'ai un petit peu profité du créneau.
0: Du coup, tu le
1: voilà pour demander une rupture conventionnelle. Ouais. Et donc je suis partie euh, sur euh, la base d'une rupture conventionnelle.
0: Et ils t'ont ils ont ils ont, ils ont remplacé à l ou juste ils ont plus eu de RH après oui. non, non ils ont non, remplacé. Oui, tout à
1: fait. Oui, alors au départ c'est euh, ma collègue qui était en place, qui, euh, bah, qui a assuré la continuité euh, euh, du service. Et ensuite, euh, ils, ils m'ont remplacée. Elle est partie, elle aussi. Euh, et à, à l'issue de son départ, euh, et bien ils ont ils ont réorganisé parce qu'il y avait une fusion. Euh, donc et à l'issue de, de son départ à elle derrière, ben écoute ils sont ils recrutés et ils ont réorganisé. Il y a une, une bonne réorganisation euh, du, du service et, et du process RH. Mm -hmm. et, euh, et voilà. Ok.
0: Ok. Et moi et... j'ai monté
1: et moi j'ai monté mon en entreprise direct. Euh, dans, Ouais ouais, quasiment. Bah, j'ai je je, euh,
0: je je savais où je voulais aller là. Et euh, c'était euh... c'était euh, tu avais déjà euh, j'ai dit as demandé ta rupture et tu avais déjà ton plan, tu savais déjà comment trouver tes clients, tu avais déjà un réseau, comment t'as fait en fait pour démarrer euh, pour démarrer en, en tant que RRH externalisé
1: alors, j'avais pas de euh, j'avais pas de réseau, j'avais pas de plan. Est-ce que euh, est-ce que tu connais la théorie de l'effectuation Non, explique-moi. Alors la théorie de l'effectuation, euh, c'est de dire euh, que le chef d'entreprise, contrairement à tout ce qu'on pense, euh, planifie bien loin que ce que euh, que ce que les livres de gestion nous laissent à penser. Euh, et que, on est, que le chef d'entreprise va être beaucoup dans euh, bon j'y vais et je verrai bien. J'avoue que j'ai un une... fait une mise en pratique totale de l'effectuation, et euh, j'ai effectué, j'ai fait. Donc j'ai dit, voilà, attends, euh, bon, j'ai quelques pas juridiques, alors Google, comment Google, dis-moi, comment on ouvre une entreprise Ok, on fait comme ça. Allez, hop, j'ai fait ma création d'entreprise toute seule, je même pas été voir un comptable.
0: Tu as fait une société je ou tu as fait une micro-entreprise au départ
1: J'ai fait une société. Donc, okay. euh, c'est euh, une
0: URL. D'accord. Donc, euh, hop Allez, on se lance.
1: On se lance, c'est parti. Bon, bah, ok, elle est ouverte. Alors, maintenant comment je fais Bon, bah, on verra bien comment je fais. Alors, au départ, c'est très rigolo parce que, euh, bah, tu sais, moi, je suis un peu old school, hein. Euh, donc, euh, j'ai bon, bah, il faut démarcher. Alors, bon, bah, ok, on va démarcher. Donc, moi, euh, bah, j'étais dans les zones artisanales, artisanal, chercher les petites TPE. Et puis, bah, j'allais me présenter. Tiens, bah, Voilà. <rire> « Voilà, moi, je fais ça. Euh, »« Bonjour, je suis Carole, exactement. je
0: suis RH, je veux bosser pour vous. »« Et c'est
1: ça. <rire> exactement, c'est « Bonjour, je suis Carole, et je suis formidable, en fait. Et euh, je suis sûre que vous êtes formidable aussi. Et je pense qu'on peut faire des trucs ensemble. <rire> » et, euh, et au final... Euh, alors déjà, tu as quand même des gens euh, qui m'ont dit euh, « Ah ben, euh, ouais, c'est pas mal. » Alors très vite, les gens m'ont dit « Alors écoute, Carole, t'es mignonne. Nous, les RH, on n'a pas trop trop besoin. Par contre, c'est plutôt de la gestion administrative. Ouais. » Ok, donc ben, bon, enfin, euh, Ça fait 20 ans que euh, que je suis juriste. Donc ça fait 20 ans que euh, je fais du papier. Euh, je, je vais gérer. Je vais gérer et je vais comprendre. Mm -hmm. Donc bah allez, on y va. Je fais. J'ai rencontré euh, une une assistante administrative externalisée qui elle a, est, avait un trop plein euh, de boulot. Et donc elle cherchait. Alors elle voulait pas embaucher, mais elle cherchait une personne pour euh, bah, ouais, pour, euh, sous pour sous traiter quoi. Ouais. Je me suis dit, écoute, euh, ok, euh, bah, vas-y, je, je, je veux bien sous-traiter. Bah, vas-y, je, je suis disponible. Donc, tu vois, et puis bah, voilà, hop, un deuxième contrat. Et puis après, euh, je me suis dit, bon, alors, tu as, euh, as quand même de bonnes bases, tu as des choses à transmettre, tu es une bonne communicante d'avoir les centres de formation. Et là, euh, euh, pareil, les choses sont faites de rencontres. En fait, il faut vraiment sortir aussi de la cotique, faut s'ouvrir au monde. Euh, les, les, les gens sont plein de ressources et plein de besoins. Et quand vous vous avez, vous aussi, vos ressources, en fait, vos, les ressources que nous avons peuvent combler les besoins d'un autre. Et vice-versa, les, les besoins de l'autre ou les, les ressources de l'autre vont venir combler un de vos besoins. Mmh. Tout est interdépendant, quoi. On est tous interdépendants.
0: Oui, tout à fait. Et oui, donc, en fait, t'as fait, euh, fait petite brique par petite brique... Tu... Euh, T'as construit quelque mais chose au fur et à mesure, en commençant par euh, de la gestion administrative, après... Euh, euh, ah,
1: j'ai RH, et puis tu sais, j'ai RH, voilà, et puis, c est, c est, c est, tu sais vraiment petit à petit, l'oiseau fait
0: son nid. Et donc, donc tu, 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 trouvais un, tu, tu trouvais un client, euh, alors au départ, ça allait être pour faire de la gestion administrative, et à force de le connaître, tu lui disais, tiens, je trouve qu'il y a aussi un besoin Exactement. RH, ici ou là, est-ce que tu veux que je le fasse ça.
1: Exactement. Après, tu as, as la conscience aussi. Alors, c'est vrai que la, la, le RH, euh, pour le, le dirigeant euh, d'entreprise, le RH, c'est sensible. Parce que, euh, alors d'autant plus, alors, je, je, je ne sais pas quels sont les besoins sur Rennes. Je, je sais que tu es sur Rennes. Euh, moi, c'est le Finistère. Je suis plutôt sur Quimper, pont Labé, donc euh, Cornoua Pays goudin Fin de la Terre, ça prend bien son nom. Euh <rire> On ne trouve pas de la main-d'oeuvre euh, facilement. On trouve pas euh, de Je sais, j'y
0: ai bossé dans ce qu'on a, ouais. Ouais, C'était compliqué voilà. de recruter. Ouais. Mm.
1: Tu, 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 voilà. Clairement, on est quand même sur des, des zones où, euh, où l'emploi est un enjeu. Et bizarrement, c'est aussi trouver euh, les, les, la ressource qui est aussi qu un enjeu. Donc, euh, les, les dirigeants d'entreprise quand ils ont un, un personnel, euh, ils, ils essayent d'en prendre soin et puis ils ne vont pas te confier... Alors, gestion RH comme ça, juste titre. Et du coup, bah, finalement, voilà là aussi, petit à petit, tu construis le lien de confiance. Le lien de confiance, on le sait tous, hein, pour ceux qui bossent en RH, le tandem DG-RH... Et, euh, très important. Hein, oui, donc c'est vraiment,
0: ouais. c'est vraiment petit à petit en fait que tu construis un lien avec ouais. le DG, puis euh, puis c'est aussi ta connaissance du territoire qui te permet euh, d'asseoir peut-être aussi une certaine légitimité et de donner confiance à un dirigeant. Peut-être que ça aurait été différent si tu avais débarqué dans une nouvelle région que tu connais pas, alors que là tu oui. connaissais déjà le territoire, tu avais bossé avant déjà fait. comme RH euh, sur ce territoire-là.
1: Exactement. Ouais. Donc c'est aussi, c'est voilà. Et puis après, bah, tu, tu fais tes preuves aussi. Hein, euh, euh, et, et là, ça pardonne pas. Parce que comme, du coup, tu es en, euh, tu es en prestation, bon, dès que ta prestation ne convient pas, euh, c'est fini, on te pas. Ouais. Et c'est normal. Mmh.
0: Mais d'autre côté, toi, tu sûrement... as aussi la possibilité de choisir tes clients. Si un client te convient pas dans ses valeurs, ou euh, il pas la façon dont il gère ses ressources humaines, tu as la liberté de ne pas Tout bosser avec lui.
1: Exactement. Et ça, c'est un vrai travail dans, dans les, les, les premiers entretiens, et c'est là où c'est très important de voir est-ce qu'avec les chefs d'entreprise, au match. De toute façon, les chefs d'entreprise, comme lui, c'est la euh, ou c'est son bébé, son, c'est clairement son bébé, c'est normal. Euh, et, et, au premier entretien, si ça ne pas, ça ne pas. Et là, c'est pas une question de compétence. Ouais. C'est une question de... de euh, Personnalité. De, de, ouais, de, de, de complicité humaine qui peut se créer ou pas. Alors, ouais. elle serait pas au, au premier rendez-vous mais faut au moins qu'il y ait cette perspective là mmh, ouais. et, à, et après évidemment vient ta
0: compétence ouais non mais en je temps je, temps je temps retiens temps quand temps même temps. Le, le le conseil que tu donnes enfin euh, le super enfin ton conseil mais comment tu as procédé euh, de d'accepter de faire pas de la RH dans le but de Tout faire de la faire. RH et ça oui. je pense que c'est peut-être quelque chose qui a du mal à hum, y a du mal à passer pour avoir euh, tenté une expérience euh, de RH euh, externalisée enfin plus, pas, pas comme pas, pas aussi largement que toi mais plutôt centré sur la GPEC en fait euh, les dirigeants d'entreprise que je rencontrais ils me disaient j'en ai pas besoin et, euh, et je restais un peu bloquée là dessus en fait, je restais bloquée sur euh, non j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin et je me prenais énormément de portes parce que c'était euh, non euh, la GPEC j'en ai pas besoin, euh, je connais mes salariés, j'ai pas besoin de, de prestations là dedans et c'est c'est vrai que bon, j'ai choisi de me centrer sur la sororité, je très bien fait, mais j'aurais pu aussi choisir une autre voie, d'accepter euh, de, de par exemple faire euh, de la gestion administrative ou euh, des trucs beaucoup plus, enfin euh, euh, beaucoup plus de la RH de base, dans l'idée de les séduire plus tard pour pouvoir faire mes projets GPEC. Après bon, j'avais pas euh, clairement j'avais pas le courage, mais. Mais, ok, mais du coup, toi, t'as choisi cette voie-là, et ça s'est avéré payant, puisque j'imagine que, du coup, après, oui. tu les, tu, tu as un lien de confiance avec eux, et qui te confie de plus en plus de missions?
1: Oui. Alors, parfois, il n'y a pas de, alors, parfois, clairement, il euh, n'y euh, a pas de besoin. Et je vais rester sur l'administratif. Alors, attention. J'aime faire la gestion administrative. Il y a ça aussi. Une... Oui, il faut,
0: oui, c'est parce que t'as ça je aussi. Sais, Moi, j'en avais pas tellement pas, pas envie que... Ouais. Oui, ouais. c'est parce que j'avais pas je envie. C'est voilà. pour ça que je pas eu le courage. Toi, t'en avais envie.
1: Mais mais c'est ça, c'est pour ça que je me permets de, de, de le préciser. Euh, voilà, j'aime faire ça, donc je, 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 vends, euh, je, je vends cette proposition avec plaisir. Je crois à l'utilité de mon passage dans leur papier.
0: Mmh, c'est ça la différence fondamentale, c'est faire les choses avec envie en fait. Si tu, oui. particulièrement en tant qu'entrepreneur, c'est ça qui est très difficile, c'est que si tu fais quelque chose que tu pas envie de faire, ça se voit tout de suite et ça ne marche pas du coup, parce que c'est impossible d'aller vendre quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. C'est d'ailleurs pour ça que ouais. j'ai renoncé après à l'idée d'être RH spécialisée et de travailler pour des dirigeants d'entreprise parce que je me suis rendu compte que j'en avais pas envie et que moi j'avais envie de m'adresser aux RH elles-mêmes et pas au pas aux dirigeants pour leur faire de la RH. Et ça a tout changé ouais, en fait. Mais... Mmh. Et euh, ok. Et euh, est-ce que t'as Et du coup, c'est déjà arrivé que tu rencontres un client, ça match plutôt bien. Tu te rends compte qu'il y a des besoins RH, mais pour l'instant, ils sont ils sont pas prêts à. Enfin, le, le dirigeant n'est pas prêt à te laisser faire de la RH. Du coup, tu commences à faire de la gestion administrative. Et c'est arrivé qu'il est vraiment quand même, ça reste un blocage euh, de faire de la RH et que tu restes un peu cantonné sur des fonctions euh, purement administratives et que tu puisses jamais faire de la RH finalement, alors qu'il y a des besoins.
1: Pour l'instant, la... j'ai pas eu. Pour l'instant, j'ai pas eu. Euh. T'as toujours réussi à les convaincre
0: de l'intérêt des
1: Oui, mais oui, mais c'est biaisé.
0: Comment ça biaisé? C'est
1: biaisé. Parce que je me propose, en fait, euh, quand tu fais RRH externalisé, t'es plus qu'une RRH. C'est-à-dire que, euh, t'es aussi une commerciale. Et ça, c'est inéluctable. Et ça peut-être aussi que c'est un point qui marie dans lequel peut-être que finalement, c'est aussi une partie du job que tu peut-être pas. Oui, vraiment, ah, clairement, clairement, bon, c'était compliqué. Hein.
0: Et clairement, et je sais que je suis pas du tout la seule à. C'est souvent ce qui revient quand on parle de se lancer à son compte dans les RH. C'est ce côté, c'est difficile parce qu'en RH, on n'a pas du tout appris à prospecter, à vendre, à tout négocier. Euh, déjà à négocier, euh, déjà la négociation salariale, c'est compliqué. Alors la négociation en tant que, en tant qu'indépendante, c'est vraiment, c'est très, c'est très compliqué. Quand on ne l'a jamais fait, on a des problèmes qui nous reviennent dans la tête, des problèmes de légitimité. Mais comment je vais faire pour, euh, pour demander? ça Est-ce que j'ai le droit ?» <rire> ouais, C'est très compliqué.
1: Non mais complètement. Et du coup, euh, par rapport à ta question, donc j'allais dire, ma réponse elle est faussée. Ce que j'allais dire, non, ça ne m'est jamais arrivé. Mais c'est pour ça que je prenais le temps de réfléchir parce que je sentais bien que ce euh, n'était pas tout à fait la bonne réponse. La bonne réponse, elle se situe aussi dans cet aspect commercial. Pourquoi ça ne m'est jamais arrivé, ce que tu dis de voir que, que, de, de proposer un faisant RH et qu'on me dit, oh ben non, euh, non, Non, laisse tomber !» C'est parce qu'en fait, je propose de travailler sur la solution RH quand je sens que je vais avoir aussi que oui. l'ouverture pour le faire. C'est-à-dire quand je sens que le chef d'entreprise est prêt à entendre, à travailler sur ce type de proposition. Oui. Tu as des moments où tu, tu sais que le chef d'entreprise, parce que... Euh, pas parce que il a dit quelque chose ou parce que toi t as, t as, t as vu bah, dans, dans le cadre de ta gestion t'as vu des pièces ou tu, tu sais que y des moments où c'est pas le moment de parler du jeu de ça et si on construisait une politique de rémunération <rire> euh... <rire> tu, tu vois oui. c'est des words tiens on fait cette année travaille sur un plan de développement des compétences alors là il va dire mais ça veut dire quoi tu ça veut dire que bah, ça veut dire qu'on va euh, pour, pour envisager euh, de, de de faire des formations pour regarder un petit peu à, à, à un deux ou trois ans d'être regarde euh, formation faut que je paye comment ça se passe bah euh, ben, attends alors non non c'est bon Carole tu vois c'est pour ça ça m'est jamais arrivé parce que c'est pour ça que c'est un peu biaisé
0: oui oui non mais je vois tout à fait ouais
1: si j'étais brute de peur, bah si là je peux je, on pouvait faire le test dans un mois je te rappelle je fais que je tombe des coups et je vais me prendre sans doute plein de noms. Oui. Mais du coup, as aussi, voilà, t'as ce moment où tu sens que le chef d'entreprise est où tu sens que le chef d'entreprise voit bien qu'au niveau de sa RH, il y a plein de petits indicateurs euh, qui montrent que il euh, bah, y a des, des mécontentements, il y a des choses qui vont pas, et qui sait pas trop euh, où aller. Et c'est là où tu, où tu vas. Être. Alors là où tu vas vraiment oui. reprendre ton, non mais, euh, ton ouais. RH. Faut il faut qu'il soit demandeur quoi. Une... C'est ça. Alors ou alors que tu le sentes en interrogation. Et là, tu vas arriver en, en effectivement, porteur de solutions, oui. en porteur aussi un peu d'analyse stratégique de l'organisation. Parfois, tu sais, des fois, et je retrouve que c'est très fréquent, tu sais, les petits conflits d'équipe. Toi, mm -hmm. tu arrives, t tu vas être tu nouvelle, tu vas rentrer dans l'entreprise, c'est une nouvelle, voilà, tu as un externalisé, ou bon, en tout cas, là, tu viens d'intégrer l'entreprise plutôt sur des missions de gestion administrative, et tu vas voir qu'il y a finalement, très vite, dans, dans, dans un service, des petites tensions Très souvent, en tout cas, ce que j'ai pu noter, ou euh, dans mes fonctions de manager, ou euh, en écoutant euh, des collègues euh, manager, euh, et après dans mon rôle de RH, tu, on a beaucoup de conflits d'équipe qui sont liés à, à, à des défauts de fiches de poste. Où en fait, on a finalement une répartition des tâches inégales, inéquitables, et des frontières mal définies. Alors je dis pas que tous les conflits au travail euh, émanent de, de problématiques de, 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 de définition des postes, mais il y en a quand même beaucoup.
0: Oui, c'est un souci de, de compréhension et de communication, quoi.
1: Oui, mais d'organisation. Il y a, tu vois, bien définie. Il y a beaucoup. Enfin, je sais que les fiches de poste peuvent être décriées. Et pour ça, une fiche de poste a quand même la vocation ultime. Toi, en tant que salarié, de bien connaître ton périmètre, tes marges de manœuvre, et de bien aussi découvrir les marges de manœuvre des autres et les périmètres des autres.
0: Ouais, de bien délimiter. Tu
1: vois, on en parlait. Regarde, on en a parlé très vite tout à l'heure. Ah bah, t'es assistant terrain, t'es responsable terrain. Je ne sais plus trop qui fait quoi. Ouais. Cette dilution, des missions, C'est ce sont en fait des générateurs de conflits finalement assez fréquents en entreprise. Euh, tu vas avoir une personne, une personnalité euh, un petit peu difficile, mais qui va être très efficace. Donc comme elle est difficile, comme euh, elle est très efficace. Bon bah euh, quand elle est un peu difficile, on dit rien. Bah, parce qu'elle est efficace, elle nous ramène du chiffre, donc bon euh, quand même. Plus on ne dit rien, plus on renforce euh, le comportement difficile. Plus tu renforces le comportement difficile, plus la personne est, et plus, bah, plus la personne elle sort de son périmètre du poste. Et c'est là où vous voyez on, on, tu te retrouves avec tout un, un déséquilibre. Et là alors c'est tu, tu bizarrement, euh, les postes très touchés, ce sont les postes d'assistants et d'assistants administratifs. Mmh. Ces postes là sont très touchés euh, parce que justement ils sont ils sont, ils sont polyvalents, ils sont assez centraux. Et du coup il bah, va falloir aussi retravailler aussi sur l'organisation rappeler à chacun bah déjà les limites euh, à pas dépasser euh, les limites comportementales mais aussi organisationnelles
0: oui et puis il faut que la personne euh, qui occupe le poste et sa hiérarchie soit ok avec les, les, les délimitations enfin ch chacun de leur côté en fait parce que il peut y avoir un c'est d'ailleurs enfin euh, j'en en ai souvent j'en ai souvent parlé sur le blog en fait de ces postes d'assistante RH qui deviennent un peu les mamans de l'entreprise parce qu'on leur confie tout et n'importe quoi en se disant que de ah, toute façon euh, c'est bien c'est cette personne-là, que c'est la personne ressource qui fait euh, tout, et l'ARH c'est quand même je l'ai entendu souvent et je l'ai vu souvent dans reprises, l'ARH c'est un peu la personne euh, quand on sait pas à qui ça va, bon ça va à l'ARH et, euh, et et ça et en fait ça ça crée des tensions parce que du coup si la personne qui est au RH elle, elle est en train de rêver de faire des, des projets recrutement de faire de la com, de, de faire des projets gpec et qu'on lui dit bah non le contenu de ton poste ça va être faire la maintenance euh, euh, de l'imprimante euh, faire le café pour toute l'équipe et euh, les photocopies
1: la de l'imprimante c'est juste euh, mortel
0: ouais. j'ai déjà dû le faire j'ai pas compris, quand on m'a expliqué ça, euh, ça fait <rire> partie de ton poste, je fais de quoi Pardon <rire> je suis RH en fait c'est génial
1: Oh, si je... Mais du coup, ouais, il Mais peut y avoir sais. un vrai
0: problème de délimitation si, enfin, euh, il faut, en fait, il faut que tout le monde soit d'accord, quoi. Est-ce que tu peux, ou au, au moins que tout le monde soit honnête? Parce que c'est à ce moment-là, c'est au recrutement que ça se passe. Si tu embauches une assistante RH et que tu lui dis, euh, ouais, on a plein de projets super cool qu'on va mettre en place parce qu'on rêve de faire une carte des compétences, on rêve de refondre le process de recrutement et tout ça. Et qu'au final, son quotidien, c'est faire le café. Euh, là, là, il peut y avoir un gros problème, voilà. euh, ah voilà, là il a
1: trompé, c'est euh, clairement il a prix sur la marchandise quoi.
0: Bah oui ça ça arrive quand même souvent. Donc ça euh... arrive quand même
1: souvent. Et ouais. c'est d'où c'est voilà mais d'où l'importance ouais. euh, de travailler sur les fiches de poste, de pas avoir peur de dire écoute si le poste d'assistant RH euh, ou d'assistant RH j'ai du mal à masculer à les postes d'assistant oui. Ou assistante RH, parce ouais. que, euh, je sais pas, euh, assistant... des assistants RH, c'est combien C'est 10% de la profession. Là, je je...
0: Franchement, j'aimerais bien avoir un chiffre. Si c'est 2%, ouais. ce serait déjà énorme. Euh, J'en je... cherche un je... pour je... le podcast, je galère, je te raconte pas.
1: ouais non, mais pas... Et franchement, le, il y en a pas, il n'y a si quasiment tu pas. A... Tu m'appelles, euh, je, je, je veux rencontrer cette personne. <rire>
0: Ah oui, non, mais je, j'en cherche un, j'en cherche un pour le podcast. Ça fait des semaines et des semaines que j'en cherche un, euh, pour l'interviewer, pour savoir qu'est-ce que c'est être assistant RH. Je, ce serait passionnant. Oh, je ne désespère oui, pas.
1: Oui, est-ce que, est est à la...
0: Est-ce que lui, est-ce, est... non, mais en fait, est... je veux savoir, est-ce que c'est un papa d'entreprise? Ouais. Est-ce que c'est une, une autre fonction? Ouais. Est-ce que, comment il voit son poste? Est-ce que, euh, lui aussi, on lui refourgue tous les trucs qu'on sait pas à qui donner? Je veux savoir.
1: <rire> ouais, ouais, je, 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 comprends ta curiosité. Écoute, pareil. Pareil, aussi.
0: Euh, oui, je... Ah, si, tiens... si, si, genre, j'arrive à faire l'épisode avec un, 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 homme RH, assistant RH, euh, écoutez-le. Franchement, écoutez-le. Ça, ça sera, je suis sûre que ce sera <rire> passionnant.
1: Alors. Euh, pour pour le coup euh, j'ai eu euh, le, le plaisir de travailler alors avec un assistant RH tu vois je dis ça et au final quand je regarde dans la suite de ma... j'ai eu le plaisir de travailler avec un assistant RH il euh, y a euh... Une bonne, une bonne quinzaine d'années. Il est aujourd'hui euh, DRH dans euh, ah, un, un, un cabinet Ouais, d un, d un grand cabinet euh, d'expertise comptable. Bah,
0: je, me Et, ouais, euh, je, je me dis les, les, les hommes le, le peu d'hommes qui sont assistants en RH, est-ce que c'est pas juste un tremplin pour intégrer les RH avec l'idée euh, d'avoir des fonctions à sensibilité plus tard Parce que il y, y a quand même des, des assistantes RH avec qui j'ai travaillé ou que j'ai rencontré, elles avaient euh, 50, 55 ans ou presque à la retraite et elles avaient été assistantes RH toute leur carrière. Alors, il y en avait, c'était complètement assumé que c'était un choix et qu'il n'y avait pas de souci. Il y en avait d'autres, je savais que c'était parce qu'on ne leur avait jamais proposé d'évoluer, en fait. Est-ce qu'un homme peut être assistant RH toute sa carrière Franchement, je suis pas sûre. Je Je sais
1: pas. En tout cas, pour le coup, cette en RH rencontré que euh, j'ai eu le plaisir de rééchanger avec lui il y a pas longtemps euh, sur des problématiques de recrutement et euh, je l'avais pas, du coup, je, la dernière fois que je l'avais vu, ben, il était assistant RH. Euh, j'ai été vraiment mais, euh, euh, bluffée et puis euh, épatée euh, par l'intelligence de ses propos. Donc, c'est vrai que ça m'avait extrêmement fait plaisir euh, de, de le retrouver, de pouvoir euh, échanger avec lui. Euh, mais maintenant… Euh, euh, j'aurais été tout aussi, ces propos, euh, tenus par, par une collègue féminine, euh, m'aurait tout aussi ravie. Euh. Et là, vu qu'on parlait d'assistants RH, j'ai en fait, mais si, j'en ai rencontré un.
0: <rire> mais on en arrive à se dire en fait. ça, j'en ai rencontré un.
1: Oui. C'est, c'est dire si c'est rare, Alors quoi.
0: Une fois, j'en ai rencontré un, comme dur. si c'était un, un truc, euh... ouais, Un truc de dingue. Ouais, c'est un Pokémon rare, quoi. <rire> Et euh, j'avais une, une autre question euh, pour euh, un peu la fin de notre conversation, c'est est-ce euh, que tu penses que le poste de RRH externalisé, comme tu le fais, c'est l'avenir de la fonction RH Ah là, ah, c'est
1: marrant euh, 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 Avenir, je sais pas. Avenir, c'est peut-être un grand mot. Par contre c'est évident que c'est une forme innovante d'exercer le métier et que c'est une forme de métier qu'on va continuer de voir. C'est-à-dire que ça ne constituera pas, à mon sens, l'ensemble des, des métiers, mais euh, on a de plus en plus besoin de flexi-sécurité. Les entreprises en ont besoin, la crise Covid va pas arranger ce besoin. Mmh. Et clairement contrairement. Parce que on pourrait dire, bah ben, euh, pour faire de la flexibilité, t'as l'intérim, euh, t'as les, euh, les CDD, euh, t'as les, euh, comment, euh, euh, t'as l'intérim, CDD, tu vas avoir... Euh, euh,
0: les alternants, les...
1: Ouais, ouais, ouais mais là, c'était plus, tu pour euh, parler d'un bon, bah d'un niveau, quand même, euh, l'alternant, il a un bon niveau, mais il est en apprenant, quoi. Euh, que... Euh, ouais. euh, en tout cas, sur euh, sur la partie euh, euh, RH euh, externalisée, va... c'est une vraie piste de de, de pour euh, assurer en fait euh, le besoin dans l'entreprise. C'est-à-dire que si tu prends l'intérim, CDD, des, des choses comme ça, là, il y a quand même un aspect précarité. Hein, on est on est on est, on est, oui. on est sur des des, des emplois euh, dits précaires. Oui. Donc on est, on est quand même ben, euh, préféré à l'adjectif. Et, et puis c'est euh, du salariat, c'est une, une relation
0: salariée. Donc il y a une, y a voilà. une relation hiérarchique que toi, tu n'as pas.
1: Exactement. Et puis c'est vrai qu'il y a... Dans, dans, dans l'interne africaine, le CDD, il y a, il y a quelque chose euh, qui fait que la personne, qui, va, en termes d'engagement, peut être un petit peu euh, limitée. Mais ce n'est pas bien non plus ce que je dis là, parce que euh, pas forcément, on peut être sur un CDD et être hyper engagé. Oui, bien Par sûr. contre, ce qui est sûr c'est que euh, c'est encore c'est très euh, très marqué euh, précarité par contre sur du RH externalisé on n'est pas là -tour. on est sur euh, une personne là, euh, qui 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 euh, qui est dans soit qui est en indépendante soit qui est dans le cadre d'une entreprise qui qui propose euh, que euh, de la fonction euh, externalisée la RH externalisée là la, la, la personne elle elle, 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 elle est euh elle est pas salariée notre entreprise à vous. Oui, tu penses à du partage et...
0: salarial, des choses comme ça
1: Non, moi je pense à tout simplement au modèle que je décline moi. Euh, moi, dans, dans mon entreprise, euh, on est trois, euh, donc on fait vivre fusion, Mais c'est vrai que pour les entreprises pour qui on travaille, euh, on est euh, des prestataires de services. Oui. Et et si tu veux, la, la, du coup, la manière de porter la fonction, elle est aussi dans dans une on a une obligation d'excellence. Encore une fois, comme, comme je te le disais tout à l'heure, si tu es pas contente, de ta RH expériorisé, bah, tu arrêtes la commande. Mais c'est fini. Oui. Es toujours au main.
0: Mais d'un côté, euh, toi aussi, si tu es plus contente de la relation que tu as avec euh, ton client, tout tu peux fait. arrêter le contrat.
1: Et, exactement. Et tu, 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 C'est pour ça que je, je crois vraiment, là pour le coup, qu'on a un euh, euh, métier d'avenir. En tout cas, oui, c'est une manière d'exercer les RH qui, qui, à mon sens... Commence à être présente et va continuer à l'être. Parce que, justement, on va pouvoir répondre à ce besoin de flexi-sécurité de l'entreprise tout en sortant du caractère un petit peu, bah, du caractère précaire des autres formes qu'on connaît jusqu'à présent, qui est le CDD, euh, l'intérim, euh, voilà, et, ou le temps partiel. Parce que là, finalement, qui est sur du temps partiel, mais qui est vraiment adapté à ton besoin. On en revient tout à l'heure, tu sais, à ce qu'on disait sur les 24 heures. Là, euh, j'ai plein d'entreprises où j'y vais avec une heure par mois. Ouais. Mais parce que c'est leur, leur besoin. c'est mm. pas besoin de plus.
0: Oui, puis euh... Mais par contre,
1: mm. le besoin est. Pour...
0: Oui, ils ont, pas, ils ont pas un besoin d'embaucher de, quelqu'un, du coup ils font appel. À... Oui, bah oui, c'est logique. Ils font appel à quelqu'un bah, euh, d'externaliser. Mais, euh, mais toi, du coup, il ça. faut que tu multiplies les contrats pour arriver à te dégager suffisamment tout. de. De rémunération. Force du
1: métier. Mmh. Et c'est là où les entreprises d'aujourd'hui, c'est ce point-là qu'elles doivent euh, intégrer. C'est que des RRH externalisés, et pour aussi pour les collègues de la fonction RH, c'est ça qu'il faut intégrer aussi pour nous. La multiplicité de nos clients multiplie de manière exponentielle nos connaissances. Oui, c'est vrai. J'ai autant de clients quasiment que de conventions collectives différentes.
0: Oui, ça te challenge énormément du coup.
1: C'est un truc de dingue. Alors en termes d'ennui, alors déjà la fonction RH c'est pas.
0: Oui, je sais pas, pas si ça où on s'ennuie, ouais, clairement.
1: C'est voilà, clairement pas une fonction routinière, c'est pas, une, 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 ouais, pas un job où tu t'ennuies. T'arrives le matin, tu sais pas trop ce qui va se passer. Là, c'est... Alors, alors, déjà, tu t'arrives le matin, tu sais pas trop ce qui va se passer dans l'entreprise, ou que pas trop, ça fait déjà, 15 jours la dernière fois que t'es passé, mais en plus, tu tu, tu dois vraiment jongler avec des règles différentes, parce que forcément, là, tu vois, enfin, euh, euh, journée, journée, euh, toute cette semaine, j'ai euh, accompagné euh, euh, une charcuterie, oui. donc voilà, euh, et une start-up... Euh, <rire> Voilà. Il a rien à voir. Quoi. Tu, 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 je fais, je, je change de monde, euh, totalement en termes de droit, en termes de management, en termes de, euh, de, euh, de, de, production. On est complètement dans, un monde différent, même par rapport, même au RH. J'ai pas affaire, euh, du tout au même profil, euh, de personnes, euh, c'est un grand coup, quoi. Mm -hmm. Et, et ce, alors, ça, c'est fatigant, pour être, euh, pour être très honnête, c'est très fatigant, euh, parce que euh, parfois, ben, le matin, voilà, c'est dans une entreprise, l'après-midi, c'est dans une autre, donc ça, c'est extrêmement fatigant. Oui. Par contre, en termes de cap capitalisation de connaissances, c'est faramineux. Et c'est là où je pense que, en tout cas, les personnes qui font le métier de RH externalisé doivent communiquer euh, sur cet aspect-là du métier qui est sans doute méconnu. Mais qui bénéficie directement à tes clients. Et... Donc, pour en reparler, par rapport à ta question où tu disais métier d'avenir, alors, c'est euh, -ce pas comme ça que tu m'as posé la question. C'était plus de dire euh, est-ce que on va vers ce paysage-là en RH enfin, Pas forcément euh, que ça, non. Mais ça va. Je pense que ça va être une nouvelle façon, en ouais. tout cas, de, de répondre à un besoin RH, notamment sur les, les plus petites structures. Moi, mmh.
0: bon, je suis, je suis un petit peu plus euh... <rire> je suis un petit peu plus catégorique que toi, je pense, dans ma vision euh, de l'avenir de la fonction. Pour le coup, je pense que euh, je pense, euh, mais je, vais, je vais en reparler. Je pense que je vais faire un, un article ou un podcast dédié à ce sujet, mais je pense euh, vraiment que d'ici quelques années, il faudra choisir entre être RH ou être salarié. Et que, euh, et que les deux, euh, ça, en tout cas dans le généraliste, parce que là je ne parle pas des postes qui sont purement paye, euh, SIRH, recrutement, euh, mais les postes comme toi, comme toi tu, tu as occupé de, de RH généraliste. Euh, moi je pense que à terme ça n'existera plus en tant que salarié et que ce sera des RH externalisés qui feront ce boulot-là. Mais euh, mais j'en reparlerai un peu plus longuement euh, parce que là on repartirait pour une heure de discussion donc je vais y faire un je vais en faire un contenu dédié, je pense.
1: Mais, alors, euh, tu as, as raison, c'est un vrai sujet off. Enfin, c'est pas off, c'est pas ça, mais c'est sans doute la, la profession, plus les gens de la profession qui vont en parler, euh, parce que ça implique de travailler sur l'éthique du métier. Et sauf que c'est vrai que quand t'es salarié, ben, t'as beau, beau être DRH ou responsable RH, il n'en reste pas moins que t'es salarié. Euh, euh, du coup, il y a ce problème d'indépendance, oui. et parfois, bah forcément, en fonction des situations RH, à un moment donné, es, le RH il a aussi un petit peu envie d'avoir son indépendance pour prendre certaines décisions ou en tout cas parce que souvent aussi le RH, notamment dans les décisions difficiles, c'est lui qui met en œuvre la décision difficile. Oui. Et c'est une décision qu'il a pas forcément prise. Voilà. Et ça c'est extrêmement compliqué.
0: Oui moi je dirais même impossible je... très, ouais, très
1: compliqué j'assume yeah, de
0: plus en ouais. plus mes points de vue euh, qui peuvent paraître extrêmes, qui peuvent paraître catégoriques mais après euh, après un an et demi euh, de sororité et d'études intensives de la fonction RH euh, j'en arrive au point que c'est un c'est un point impossible que c'est un conflit d'intérêts qui qui au final euh, finit par broyer les humains qui bah, qui finit par broyer les RH quoi on peut pas demander à quelqu'un d'assumer des décisions vrai. qui ne sont pas les siennes.
1: C'est très, voilà, c'est très, très compliqué. En tout cas, il euh, y a certaines décisions où, tu oui, t'as pas du tout envie de, de la porter. Et puis, euh, bah merde, c'est toi qui es dans le poste. <rire> Donc, il bah, faut alors faire. Alors, du coup, euh, ce que tu dis, c'est vrai, ça, ça pourrait être... alors, je sais qu'au bout moment, il parlait de faire un code de, thé... de déontologie, euh, dans la profession. Au un moment, c'était quelque chose, alors, je, je ah, oui. sais pas si on en parle toujours. Ouais, il y avait, il euh, y, y a quelques, euh, que quelques enseignants-chercheurs de la fonction qui, euh, qui proposaient de travailler sur un code de déontologie, mmh. RH, un petit peu ben, comme pourraient faire euh, ben, euh, des, des corporations comme les experts-comptables, comme les ah oui, avocats, mmh. comme les médecins, euh, voilà.
0: Mmh, ouais, mais les médecins, des in... des. les médecins sont des indépendants, c'est pas des salariés
1: Mais c'est ça, euh, et les, euh, la plupart des avocats... Non, je
0: dis ça, c'est pas vrai, il y a des médecins salariés, c'est pas vrai.
1: Ouais mais après le, le la, la grande majorité euh... et puis alors en plus cette porte des médecins salariés et puis qui cumulent euh, euh, salariat et euh, et euh, activité privée donc euh,
0: oui euh... mais en tout cas un code de déontologie c'est un je vais faire mes petites recherches c'est un sujet euh, c'est un sujet à creuser c'est un sujet intéressant oui ouais. Ouais, euh, euh, à je, je, je,
1: je, voilà c'est ouais. clairement dans, dans les tuyaux en tout bon cas, en cas alors l'idée peut-être pas peut-être pas, pas abandonnée. peut-être que il y a toujours des, des personnes à militer. On pour aller voir du côté de la NDRH, en fait, un petit peu ce que comment ils respirent le sujet. Ouais.
0: Ouais. Donc, voilà. ouais. Euh, Carole, peut-être pour terminer notre conversation. Est-ce que oui. tu aurais un conseil à transmettre à une femme RH qui a envie de faire un petit peu le même parcours que toi, qui a été euh, RH salariée et qui a envie de se lancer en tant que RH externalisée Est-ce que toi, euh, du fait de ton expérience et donc de, 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 du parcours que, que, tu as, par, quoi, que tu as fait, est-ce qu'il y a une petite astuce, un conseil, un truc que tu aurais bien aimé savoir avant de te lancer que tu pourrais transmettre aux femmes que ça intéresse de, de suivre un peu les mêmes traces que toi
1: D'accord. Euh, ouais, c'est réseau euh, alors, pour les femmes qui ont envie de, de se lancer, euh, allez-y, il y a du travail, donc allez-y. Euh, par contre, vous y allez que si vous avez déjà un peu d'expérience. Je, je déconse... En tout cas, pour ma part, je déconseillerais vivement à une jeune femme qui sort de l'école. Mmh. C'est trop tôt. Il faut il faut justement aller capitaliser euh, ailleurs. C'est ça, ça me semble essentiel. Donc, pas en début de carrière... Mais euh, sur du milieu de carrière, hein, pour euh, les, les, les personnes qui nous écoutent, allez-y, si ça vous titille, allez-y. Euh, parce que voilà, il y a du boulot. Pour commencer, surtout, réseauter. C'est en réseautant que vous allez vous faire connaître et que vous, vous allez apprendre plein de choses sur le tissu dans, économique dans lequel euh, vous avez créé votre, votre entreprise et dans lequel vous, vous, vous voulez accompagner les entreprises. Parce qu'en fait, c'est ça. Hein vous voulez euh, euh, mettre votre compétence au service du business d'autres entrepreneurs, donc eh ben, il faut que vous alliez voir vos clients. Vos clients, c'est des entrepreneurs, donc euh, trouvez, euh, réseauter essayez plein de réseaux. Il y a plein de réseaux d'entreprises. Essayez-en plein et après, choisissez celui celui dans lequel vous vous sentez bien et dans, dans lequel vous savez se sentir bien, c'est important. Mais, encore une fois, vous, là, vous, vous, vous avez envie de, de déclencher une entreprise, vous avez envie de faire du business, parce que c'est ça. Eh bien, euh, choisissez un réseau qui, euh, qui va pouvoir euh, nourrir votre entreprise.
0: T'as un réseau à conseiller, toi, dont tu fais partie et dont t'es contente
1: euh, Alors, euh, j'en ai plusieurs. Euh, celui dont je fais partie est celui qui, clairement, a été un vrai euh, un réel tremplin. Euh, pour ma part, c'est le réseau BNI. Euh, il est c'est un réseau qui est euh, euh, qui est ou adoré ou détesté donc il a il a il a très peu de demi mesures mais euh, pour euh, moi ça me semble en tout cas sur mon activité pour moi ça a été un, un réseau très aidant.
0: Donc la BNI. OK. Oui. OK.
1: Après il va bah, y avoir il euh, oh, y en a plein hein. et puis en fonction des en fonction des, des territoires
0: oui, bien sûr. Ça, ça Mais la BNI est présente sur toute la France, donc ça, peu importe où vous êtes, il euh, y a une antenne pas loin. C'est un réseau, je sais qu'il est, il est très présent à Rennes, il est présent chez toi, donc euh, bon, je sais qu'il est... Enfin, c'est un réseau national, donc... Euh...
1: Ouais, parce que après, ça va être ça, ça va être encore, c'est analyser dans, dans quel réseau, moi, euh, mon entreprise euh, a, a, a de la place, quoi. C'est ça, hein. Euh, et puis, euh, pas rester seule, quoi. Vraiment, aller... Euh, et je crois. Alors, je trouve qu'il y a une formidable solidarité euh, entre euh, les entrepreneurs, en tout cas, euh, c'est ce que ouais. je ressens. Ouais. Donc ça aussi, euh, ben, bah, Et puis de toute façon, elle, qui tente rien à rien, hein. Tout à fait. Donc, euh, <rire> si vous avez, enfin, puis on n'a qu'une vie. Si vous avez envie, euh, si vous avez envie d'y aller, ça, ça vous démange, et eh ben, allez-y. Euh, vous verrez bien. Et puis, euh, et puis, il, sera, il se passera rien de grave, hein. <rire> ok, au pire, ça, vous savez, au pire vous allez
0: vous éclater. Hein. <rire> <rire> oui, c'est tout à fait vrai. Ok, et ben merci infiniment Carole pour euh, cette conversation. J'aurais pu continuer encore pendant des heures, mais euh, mais on va, merci, on va euh, clôturer je pense pour aujourd'hui. Et euh, je te normal je te souhaite vraiment euh, bonne continuation donc euh, avec euh, avec ton entreprise RH diffusion et euh, et puis bah ouais bon épanouissement pour la suite et que des bonnes choses pour 2021.
1: Ouais. Euh, écoute Marie, un grand merci, merci pour euh, pour ce moment d'échange sur la fonction RH, j'ai passé un excellent moment. Euh, je je continuerai de te suivre bien évidemment. On se perd pas du en plus on n'est pas très loin. Euh, oui deux, donc euh, je, je pars pas ce de venir sur Rennes et d'en profiter pour venir te saluer de vive voix. Euh, donc un grand merci, bravo pour le travail que tu fais parce que il euh, euh, y a une vraie solitude dans cette fonction des RH et euh, finalement ce que fin, de la sororité que tu as créée et tous tes ateliers codef, je trouve ça vraiment alors, formidable et euh, pour le coup euh, euh, tu permets de, 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 de sans doute de euh, diminuer un peu cette fameuse solitude des RH dont on ne parle pas
0: <rire> merci, merci
1: pour euh, ouais, merci pour ce travail là c'est c'est formidable <rire>
0: Et voilà pour notre épisode avec Carole. J'aurais pu continuer des heures à parler avec elle encore de tous ces sujets-là qui, qui me passionnent, comme vous le savez. Mais euh, au bout de moment, il faut, il faut couper l'épisode. Donc euh, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir euh, à ce qu'on a pu, euh, sur tous les sujets où que j'ai pu euh, échanger avec euh, avec Carole. Et puis ben déjà, je vous dis euh, à la semaine prochaine pour une nouvelle conversation avec une femme RH. À bientôt les RH